0: Ciencia e Innovación.
1: Un martes más vamos con nuestra sección de ciencia e innovación, con nuestros colaboradores de Domótica Da Vinci. Hoy tenemos con nosotras a Jorge Moreno. Jorge, buenas tardes, ¿qué tal? Hola, buenas tardes. Y Angélica Suárez, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, ¿y de qué vamos a hablar hoy?
0: Bueno, pues hoy vamos a hablar sobre la innovación en el sector editorial, uno de los sectores más importantes eh, en nuestro país, ¿no? Pero antes de comenzar, me gustaría felicitarnos por el nuevo proyecto de, le de, la le de ley de la ciencia que el Consejo de Ministros aprobó la semana pasada, ¿no? En tiempos de cambio del modelo económico, un nuevo marco para la ciencia y la innovación es una buenísima noticia, vamos a decir, ¿no? Eh, bueno, hay consenso generalizado, parece ser en el entorno este de la ley de la ciencia, en que la vigente ley eh, que, es, que data de 1986, que ya hay que decir que casi es un cuarto de siglo, que te sí. parece, Cristina?
1: No, no, <risa> muchos años ya, sí. Y bueno,
0: yo me acuerdo del 86
1: y no soy muy mayor. Yo no, no me acuerdo, pero bueno.
0: <risa> bueno, pues fue un, fue un éxito, ¿no? Esta ley que sacaron en el 86 parece que ha sentado las bases, pero que el crecimiento de España y, y bueno, pues dar da un nueva, una nueva dimensión ¿no? y un nuevo impulso. Impulso, pues hacía falta esta ley que, bueno, pues hay que felicitarse que ha salido, siendo que esta sección es de ciencia e innovación, pues eh, queda dicho.
1: ¿no? Es pues importante la noticia de la nueva ley eh, de ciencia, queda dicha. Y con este apunte retomamos el tema de hoy entonces, Jorge.
0: Pues sí, mira, hoy vamos a hablar del sector editorial, como he comentado, ¿no?, eh, que nuestro país ha representado y representa eh, una parte importante de nuestro tejido industrial y a pesar de ser un sector muy tradicional o bastante tradicional, ¿no?, los cambios, avances e innovaciones han ido produciendo desde la propia preparación y elaboración hasta hasta el punto de venta, vamos a decir, ¿no?, entonces, bueno, actualmente vivimos un momento de cambio generalizado, de nuevas oportunidades y este sector no es para nada ajeno, ajeno a este tema.
1: Ya, la verdad es que parece un eh, mercado tradicional, los libros, las librerías, pero eh, ahora que lo dices aquí ya hemos hablado en varias ocasiones de libros electrónicos como uno de los regalos eh, más importantes de estas Navidades pasadas y seguramente sea en muchas ocasiones de cara a un futuro, vamos.
2: No, no, desde luego. Sí, y aquí acabas de introducir uno de los puntos por donde la innovación está entrando raudales en la edición de contenidos. Más concretamente nos referimos a los nuevos formatos de lectura, tipo libros electrónicos, a las pantallas de los propios ordenadores, por ejemplo. Bastante extendidos ya en nuestros días estas nuevas formas de leer un libro. Tiene multitud de entusiastas seguidores junto a muchísimos detractores, nostálgicos de los formatos tradicionales en papel. Algunos expertos también hablan de que en la actualidad los nuevos formatos y la mayor accesibilidad a la información permiten hablar de la sociedad que más lee de la historia. Fíjate, y un apunte, para los que sigan sean detractores del papel, mira, tenéis que ver un vídeo de YouTube que es Sistema Operativo, que os va a encantar. Habla, veis al monje intentando ver el antiguo papiro nada, lo tenéis sí, que ver ¿eh? tenéis Vale, que
1: ver. aquí queda la recomendación, bueno, la verdad es que es, es un tema eh, los libros eh, con su forma tradicional, las nuevas posibilidades que da que claro, genera alguna controversia la aplicación de las nuevas tecnologías en el sector editorial, propone, bueno, debates también interesantes, y al hilo de esto eh, el otro día me, me comentaban sitios eso en internet que te permiten, además de ver eh, sistemas operativos y estas cosas en Youtube, como dices Angélica, publicar un libro gratis, ¿no? a través de internet
0: pues sí, sí, sí los hay y además cada vez hay, hay hay más, ¿no? Entonces precisamente en estos momentos de cambio hay mucha gente emprendedora que busca nuevos modelos de negocio, ¿no? En este entorno editorial que estamos hablando, ¿no? Más innovadores. Entonces, y bueno, y es aquí donde las nuevas tecnologías vuelven a tener un papel importante. En Internet podemos encontrar lugares donde crear nuestro propio libro, desde la maquetación a la introducción de los contenidos, decisión de qué valor tendrá o incluso la tirada que quieres eh, que quieres sacar, ¿no? Entonces, ejemplos lo tenemos, eh, un, uno de los ejemplos es Bubok, que de un buen amigo nuestro, ¿no?, que se llama Ángel María Herrera, o Lulú, es otro sitio de, donde podemos hacer estas cosas, ¿no? Podemos ser nuestros propios editores. Entonces, bueno, son sencillos, entras, te registras y si eres escritor ya puedes elaborar tu propio libro o si eres comprador puedes adquirirlo en formato papel o en formato digital, como quieras. El cambio del paradigma finalmente está en que cada uno podemos optar el escritor que llevamos dentro eh, en una innovadora manera de ser tú mismo tu propia editorial.
1: Lo que pasa es que, claro, ¿quién nos asegura como lector que, que lo que leemos tiene valor?
2: A ver, pues con las nuevas tecnologías e Internet, este concepto, eh, el de autoridad en lo que se dice, cambia totalmente, primando el hecho de que cada uno puede ser un experto en lo que hace, ya sea su trabajo o sus aficiones. La autoridad, ¿quién te la va a dar? Pues los lectores del texto, los visitantes de tu blog o los tres de gente que opinan sobre el contenido. Pero la autoridad hay que ganársela. Pero si te parece, demos paso al invitado para que nos arreje más luz sobre este tema. Se llama Juan Núñez y es el director TIC de la editorial SM. Buenas tardes y gracias por estar por nosotros, Juan. Buenas tardes, gracias a vosotros.
1: Juan, eh, hablamos del sector de las editoriales, eh, estamos en nuestra sección de ciencia e innovación. ¿Podrías decirnos, introducirnos brevemente cómo casan estos conceptos, las editoriales y la innovación?
3: Bueno, yo, yo creo que casan bien y, y cada día mejor. Yo creo que cada día este matrimonio está mejor avenido, pero la verdad es que es verdad, y lo decíais en la introducción, que la percepción es digamos, un poco de un, de un sector eh, más tradicional, más hemos más anclado en el pasado, pero eh, os sorprendería y, desde luego, os sorprendería muchísimo a los oyentes eh, ver el ritmo y la innovación con la que se trabaja. Al final, nosotros nos dedicamos eh, a atender a, los, a nuestros lectores, a ver cómo podemos ayudar al do, a los docentes en su día a día y eso, tal cual está el mercado y tal cual está la sociedad, pues requiere de, de mucha innovación y de, de estar muy atentos a, a cubrir esas necesidades. ¿no? Mm
2: -hmm. Eh, Juan, recientemente habéis celebrado el primer congreso relacionando TIC Educación, ¿verdad? Uh -huh. Sí. pues ¿nos puedes hablar un poco de los resultados? Mira, Jorge estuvo allí y la, la verdad es que le pareció muy interesante. ¿Nos puedes contar un poco de, de qué resultados habéis obtenido de este congreso? Sí,
3: sí. Eh, bueno, me alegro, me alegro que le gustara a Jorge. <risa> no, Eso... Le
2: gustó mucho, sí. ¿eh? Sí, lo, lo,
3: lo, lo confirmo. Sí. Estuve, estuve allí en Madrid. Sí, sí. Bueno, sí. pues yo, yo creo que ha sido un éxito. Yo creo que... Es muy importante en esta época también, además de, de, de la necesidad de innovación, pues hay muchas incertidumbres en, en este mercado, en el mundo editorial, en el mundo de la educación, eh, todo lo que tiene que ver con tecnología pues genera cierta incertidumbre. Es importante encontrar ámbitos en los que poder discutir, reflexionar abiertamente sobre las virtudes que tiene la incorporación de la tecnología a la educación y también sobre los problemas que genera, que los hay y no son pocos, ¿no? Es verdad que en el Congreso eh, digamos, hemos constatado que hay una serie ya de certezas, hay unos pasos dados en este sentido, en el sentido este de la de la que hablaba, y, en el, y hemos intentado construir a partir de ahí y ver, vamos, un poco mirando hacia, hacia dónde hay que avanzar. ¿no? Por, por hablar algo de las conclusiones, yo diría que queda claro que el aporte de la tecnología eh, a la educación y a la mejora de la educación es, un, eh, digamos, tiene un potencial y una realidad ya que es importante… Pero que yo, yo creo que quedó claro que hay que preguntarse el por qué y el para qué, en medidas si y los proyectos que se ponen en marcha, y sobre todo hacerlo desde un punto de vista más pedagógico, didáctico, más de apoyar a la educación y no tanto desde el punto de vista de la implantación masiva de tecnología. ¿no? Entonces, bueno, pues creo que nos ha servido para dar un repaso al estado de la cuestión, para ver cómo están las últimas eh, investigaciones, para, para contrastar experiencias de éxito que ya las hay y las hay muy buenas. Y luego para darnos cuenta de que es un tema que es ya una realidad y en el que vale la pena implicarse al 100%. Vamos. Sí.
0: Yo constato todo lo que está diciendo Juan, la verdad que el Congreso fue todo un éxito. Había, pues no sé, que podían haber? ¿400 o 500 personas? Sí, ¿eh?
3: 500 personas, sí. Se, seguramente. Ver, nos, nos quedamos un poco escasos de aforo. Al final, sí, no sí, una anda. respuesta un poco exagerada, tuvimos que poner algunas salas con pantallas. Sí, para que Pero eso es que
1: bueno, ¿no? ¿no? Eso está bien.
3: Sí, sí, muy bien, muy bien sí sí además había muchísimo interés efectivamente había
0: gente por los pasillos gente que estábamos sentados en el suelo de pie pero bueno la verdad es que el congreso lo mereció había gente muy interesante hablando y bueno y el propio Juan pues presentó la perspectiva que desde ese M se tiene no a mí me gustaría co eh, preguntarte eh, cómo se está abordando este cambio de modelo no este, esta vuelta de calcetín que llamo yo no que las nuevas tecnologías y la innovación está provocando en el sector y más concretamente aquí me referiría al tema editorial, ¿no? Uh -huh. yo, yo diría algo más y es que a mí me parece que estamos en un punto tan interesante como cuando se inventó la imprenta, ¿no? Puede ser un cambio tan radical como eso, no, no sé.
3: Mm, sí, no, no, no me un ejemplo descabellado ni muchísimo menos, ¿no? El, el sector editorial, de todas maneras, ya te digo, el sector editorial y yo creo, vamos, y en lo que a mí me el, el grupo SM en particular, pues nos venimos preparando desde hace mucho tiempo para esta crisis, y crisis en el mejor sentido de la palabra, ¿no?, de, de, de cambio radical. Pero las exigencias de la innovación de la que hablabais y las exigencias del mercado y demás, pues van a hacer que, que este cambio en los próximos años sea muchísimo más acusado. ¿no? Los cambios eh, por los que me preguntabas, yo te diría que hay uno muy importante, que es el cambio en lo que nosotros llamamos la cadena de valor del libro o la cadena de valor del contenido. Pues ahí está el autor están los editores, están los distribuidores, están los lectores, todo esto hasta hace poco y en el modelo Gutenberg de, de, del mercado pues pues generaba, digamos, uno tenía su posición, esta cadena se rompe y ahora pues como decíais pues un, un autor puede editar, un editor puede distribuir, un distribuidor puede ser lector, bueno, todo se, digamos, todo se revuelve, ¿no? Y en este, este, todos nos revolvemos, pues cada uno tenemos que encontrar nuestro sitio y encontrar nuestro sitio con nuevos soportes, con nuevas necesidades de nuestros usuarios, incluso con un cliente distinto, con una forma de entender la tecnología, con incluso con un cambio en los modelos de negocio. Entonces, yo diría que, lo que nos obliga a estar mucho más atentos todavía a las necesidades del mercado y de nuestros clientes, a tener procesos internos digamos, muy ágiles que puedan responder a las expectativas que se depositan en nosotros.
1: Una cuestión, y básicamente y, sí,
3: diría que por ahí irían los cambios. ¿no?
1: ¿Y está pre preparado el público eh, para...? Eh, afrontar estos cambios para entender eh, esta revolución que comparaba Jorge con la imprenta?
3: Bueno, yo es que eh, no creo que el, que el público tenga que, que necesariamente optar por el cambio y prepararse para él, ¿no? O sea que al final lo que tenemos que hacer, yo creo que desde el sector editorial en este momento en concreto, pues es ofrecer soluciones para, todos los, para todas las tipologías de usuario que podemos tener. Entonces, pues vamos a encontrar, lo que hablabais al principio, con gente que le gusta tener su libro en la biblioteca de casa y tenerlo en su mesilla, a gente que simplemente va a la subbiblioteca más cercana y, y coge el libro, a gente que quiere descargarse en su e-book o en su e-reader eh, el último libro en, no sé, de cualquier tema, ¿no? Bueno, pues tenemos que… al final nosotros nos dedicamos a hacer contenido y tenemos que hacerlo con independencia del soporte en el que nos lo soliciten y dar respuesta a nuestros clientes, ¿no? Entonces, irá a, ir a viendo, digamos, diferentes evoluciones y diferentes tipologías y, y nos adaptaremos a ello, vamos, que es a lo que nos dedicamos.
2: Bueno, Juan, y para finalizar, si te parece, eh, ya sabes que en Asturias se está comenzando con la implantación de la Escuela 20 20 lo sabes, ¿verdad? Sí, sí, vale, claro, claro. Y, ya. <risa> ¿Y cuál es la <risa> posición del Grupo SM? ante esta implantación de la Escuela 20 ¿Qué posición estáis tomando?
3: Bueno, yo te diría, eh, a ver, desde el y hace mucho tiempo, y más concreta, concretamente desde la Consejería de Educación y Ciencias, se hizo, y hace mucho tiempo antes de la implantación de de 2.0, una apuesta yo creo que muy decidida por, por impulsar la integración de las tecnologías. ¿no? Y ahí están los proyectos de Educastur, el todo eh, bueno, um, lo todo lo ido con los CERN, sí. piloto y demás. ¿no? Y, y nosotros, pues digamos en ese camino de la consejería en ese camino del Principado, pues hemos ido acompañando en la medida de nuestras posibilidades y, y de, digamos de los requerimientos que hemos tenido, ¿no? En uh -huh. concreto, eh, digamos, pensando más ya en el proyecto Escuela 2.0, nosotros hemos, hemos lanzado al mercado eh, digamos, para la campaña que viene un proyecto, un proyecto editorial muy ambicioso que hemos llamado el, el Conecta Conecta.0, que lo que pretendemos es acompañar a los docentes, a las familias, a los alumnos en el camino hacia lo digital. ¿no? Entonces, uh -huh. eh, lo que hacemos es ofrecer contenidos que tienen que ver eh, digamos, acompañando un poco lo que decías en la pregunta anterior de, de si hay que adaptarse a ese cambio, ¿no? Pues nosotros vamos, estamos ofreciendo contenidos desde aquel profesor que prefiere utilizar el libro en un formato más tradicional, el eh, libro de texto en un formato más tradicional, y entonces le acompañamos ese formato de cursos didácticos eh, basados en tecnología, páginas web, etcétera, hasta, y en un continuo, hasta aquel que quiere eh, utilizar exclusivamente el libro digital y quiere dar el salto ya definitivo, ¿no? Entonces, pues bueno, pues ahí estamos en contacto con los diferentes agentes y demás de la consejería y trabajamos codo con codo para que esto, pues sea, ya, no iba a decir lo más traumático, pero yo creo que no, yo creo que lo que tiene que ser, digamos, es lo más beneficioso posible para la mejora real de la calidad educativa y, y de, del sistema, ¿no?, en general. También te digo, y lo mismo aplicaría al mundo de, de la literatura infantil y juvenil, ¿no?, que, que al sí. final, pues pues oye los, los chavales ahora no esperan solamente un libro y se acabó pues están buscando un blog en el que comentar un o con el autor o la autora en la que poder hablar con él, un tráiler de la película YouTube, o del libro en youtube un, bueno pues hay un montón de, de aspectos ahí en los que estamos intentando trabajar para que para que esto se, digamos, pueda, pueda ser cada vez más innovador cada vez más moderno y cada vez más a las expectativas que tiene nuestro nuestro cliente que además son niños y jóvenes y es un cliente muy especial que hay que cuidar un niño muy especial. ¿no?
1: Por eso decía yo antes que como eh, lo afrontaba el público, quizás eh, la gente joven, no sé qué os parece a vosotros, tanto a Juan como a Da Vinci, eh, quizás estas cosas las asuma con mayor naturalidad, ¿no? Estos cambios hacia las nuevas tecnologías desde la lectura o desde las clases, las propias eh, clases en las aulas.
0: La verdad es que, bueno, por arrancar yo, la verdad es que es impresionante ver cómo, bueno, pues los niños desde su más tierna edad, eh, cómo estos nuevos formatos, estas for nuevas formas, ¿no?, de entender eh, la lectura o la literatura o o bueno, o incluso pues como comentaba Juan, ¿no? el poder eh, pues intercambiar, chatear con gente desconocida, ¿no? de, de, de pues sobre unos contenidos si les parecen bien, mal o tener, no sé, no, no es, es una forma es muy impresionante verlos como ellos son capaces de absorberlo y adaptarse, bueno, muchísimo más que que nosotros personas mayores que tenemos como la cabeza ya muy amueblada. No sé qué te parece a ti, Juan.
3: Sí, sí, sin duda alguna, sin duda alguna, vamos, es, el, digamos, las iniciativas que hemos lanzado para, para chavales mmm, siempre tienen una acogida fantástica y al final, pues es que los chavales tienen, hemos incluso los procesos, o sea, las formas de comunicarse, de entender las relaciones interpersonales, de, de aprender las estructuras mentales, pues son otras y esto es una realidad contrastada y, y es así. Y, pero incluso te diría, ¿eh? con los profesores, veces decimos que son digamos, un sector más tradicional, más digamos, abierto al cambio, nos encontramos que cuando le haces una propuesta innovadora que realmente les va a facilitar su tarea y que realmente les va a aportar a en sus procesos de aprendizaje y tal, ellos se unen bien y, y
0: se lanzan. Muchos sufren de juventud, ¿no? Como están rodeados de gente joven, sí, se sí, les yo creo que también, sí.
1: Pues eh, nos hemos acercado al sector editorial a través de, de las TIC y, os parece, agradecemos a Juan Núñez, el director de TIC de la Editorial SM, habernos acompañado en esta buena tarde, en estos minutos de ciencia e innovación. Juan, muchísimas gracias.
3: Muchísimas gracias a vosotros, ha sido un placer.
1: Y, como siempre, también a Domótica Da Vinci por acompañarnos. Jorge Moreno, muchas gracias, Jorge. Muchas gracias a vosotros. Y Angélica Suárez, gracias también.
2: Muchas gracias, ti también.
1: Que tengáis muy buena tarde. Gracias.
2: gracias. Hasta luego. Hasta
1: luego.